0: 有一天，男人突然对在海外读书的老婆说：“你变了，变得强势，不再温柔。”老婆日夜反思后问：“是我们的沟通方式出现了问题吗？”对不起，我伤了你，我会改。但男人却很冷漠的回了句：“我不再爱你了。”老婆听完后瞬间泪奔，然后她历尽千辛，火急火燎的赶回国内，却发现了家门前有一双不属于自己的高跟鞋，阳台上晒着丝袜，卧室的抽屉里也多了许多情趣用品。而厨房的冰箱上更是贴了一张字条，上面写着：“交欢时麻烦你控制声音。”此时，男人回来家，他望着突然出现的老婆，略显尴尬。他说：“这对我的冲击很大，对他也是。”然后，在老婆的沉默下，更大的背叛和欺骗拉开序幕。好，大家好，我是妮妮。刚刚的那一幕，真是发生于2023年8月26日，成了九月末的热搜话题。当老婆张某回到位于广州的家时，她发现了老公李超的出轨事实。至此，两人的婚姻成了一个空壳，在没了真爱的重量下，却压得张某喘不过气来。张某怎么也没有料到，自己的老公竟干出来这等事。张某与李一超在一起大约有八年了。2015年时，他们同在德国留学深造，李一超率先表了白，然后两个人开始交往。他们的感情路算是顺畅。2019年时，李一超在获得了耶拿大学的哲学博士学位后，决定要回国当一位博士后。当时还是女友的张某并不反对，因为张某还没有毕业，所以他一个人留居在海外。而为了支持回国后暂无工作的李一超。张某特请自己的爸妈腾出一个房间给李一超暂住，并也默默的将自己的未来规划从欧洲更换成了回国发展。2020年，李一超进入到广州中山大学任职，他与张某之间的联络从未间断。一年后的八月份，因为疫情，张某的回国路受到了阻碍。那时的机票是又贵又不好抢，而入境的流程也变得十分繁琐。但张某他还是毅然决然的回。在此期间，她还同李一超开开心心的领取了结婚证。九月份，张某返回到学校，老公李一超则继续留在广州。他在中山大学哲学系当副研究员，他的主要研究领域为黑格尔成人理论、法哲学、逻辑学、自然哲学和中西比较哲学等。他于二零二二年在该圈崭露头角。先后参加了哲学沙龙和德国古典哲学与新柏拉图主义系列讲座等活动。此时，张某人在海外深造，他尽可能的挤压时间，抓紧时间赶论文、发论文，因为他心系国内，说穿了就是想要回国跟老公黎超团聚。他几乎每两个月就会往国内发送一批物资，其中包括了黎超爱读的英语原版书，一年四季所要替换的衣服和鞋子。甚至是不粘锅，李一超最爱的黑胶唱片，李一超母亲常吃的保健品，李一超妹妹爱用的护肤品，李一超外甥的婴儿用品等等等。而每当张某身边有同学或是朋友回国时，他便请他们帮忙再捎上一点小惊喜、小礼物给李一超。2023年的农历新年，张某还提醒自己的妈妈说：“包一个红包给女婿，他一个人在国内很不容易。”妈妈问：“你什么时候回来办婚礼？”张某有些不耐烦的回答说：“以后再说吧，这是叫你催，人家国外人都不看重这些，我也嫌麻烦。但事实上，并不是张某不想办，他对婚纱的诱惑其实也没有任何的抵挡力。只是张某心知老公家的经济条件不佳，其父母都是农民，而老公李一超又刚刚踏入社会，他都还没有拿到中山大学的长期雇佣合同，所以婚礼等等吧。二零二三年五月十四日，母亲节。”张某给李逸超的妈妈邮寄了一份礼物，同时也将自己即将毕业、能够回国团聚的喜讯告诉了婆婆。他已经预定好了九月二十四日的回国机票，对此他很迫不及待了。他提前通知了房东，并做好了后续的收尾工作。他还给自己的小猫做了一个简易工作，这只猫见证了他和李逸超的相识、相知和相爱。现在他就等着九月二十四一到，他便可以愉快地踏上回家之路。婆婆恭喜了他，顺便提了句：“你回来之后是跟着超超住广州，还是先回到自己的娘家河南发展？”张某毫不犹豫的回答说：“他是我的中心，他在哪我在哪回国前，张某还特意的买了一整箱礼物，准备送给老公，里面包括了运动鞋、网球拍、巧克力、电动牙刷、洁面乳，甚至还有一些是张某为他俩未来的爱情结晶所预备的用品。张某天天盼着回家的那一天。他想象着两个人一起窝在家中看电影，一起在厨房做着有爱的饭菜。总之，这一回他们不再分离。但八月闷碎了，张某亲眼目睹自己深爱的男人、自己的老公和别的女人生活在一起，三餐四季。2023年8月22日，正在准备最后一篇论文的张某突然收到了老公李一超的短信。李一超写道：“你变了，你变得强势，不再温柔，我不再爱你了。不过我还是会像对待妹妹般的疼你。”张某意识到了问题的严重性，于是他火速改签机票，在8月26日风尘仆仆的赶回到广州。她本以为，当她回到与老公的爱巢后，就可以改变老公的心意，他们终将会在一起。但高跟鞋、丝袜、情趣用品，还有冰箱上露骨的字条，这些都彻底颠覆了张某的三观。当李一超回家后，发现了老婆也回家了，他有些尴尬地说：“你都看见了，我和他是我们上床了。”张某哭了。后来李一超也承认，他叫杨晕，毕业于星海音乐学院，他很有音乐天赋，硕士是在华南师范大学读的钢琴演奏，然后博士学位是在中山大学完成的。他是在2022年入职了中山大学博士后岗位，比李一超晚了两年时间，但也就在2022年的当年，他跟李一超暧昧缠绵。李一超说，一开始他们只是各需所求炮友的关系。杨云单身也知晓李一超有老婆，但从2023年的二月起，彼此动了情，他们可以不顾一切，包括世俗的议论，然后开始同居。听到这时，原配老婆张某会想到。大约也就是从这一个时间起，李一超对自己开始冷漠，包括不接自己的视频和电话。而即便是接通了，李一超也会借着各种理由尽快挂断。北京时间的每晚十点过后是李一超新规定的不要再打搅他的时间。张默本以为是老公工作太累了，他需要睡眠，或者说他是在勤恳的工作，瞒着老婆加班加点，这样等老婆回国后，两人的生活水平不至于会降低。但真实的情况却是。他夜夜与另一个女人在被窝里加班，他利用了原配对他的信任，把原配骗得团团转的同时，也把这个叫杨玉的小三哄得服服帖帖。此时，李一超还说，张某的突然出现让他们感到尴尬，可以说也是吓到了他俩。他说，以前的老婆张某是善良的，绝不会使老公陷入窘境，所以他反问张某，是否还是以前那个爱他的张某。是否可以去到家附近的旅馆借宿？因为李一超需要更多的时间和空间来调节自我的情绪，并同时安抚姚云。没想到原配张某居然照做了。面对岌岌可危的感情和婚姻，他选择后退，甚至还抱有幻想，在小三被赶走后，他及他的爱情可以回归正轨。而李一超在接下去的两天时间里，也是天天跑旅馆，他陪着张某，通过解释请求张某原谅自己的过错。但他还有另一个目的，那便是催张某回娘家。他说，在河南的娘家人也想张某了。八月二十九日，张某同意回去。李一超连哄带骗的把他送到了广州南站。临行时，张某问：“你确定小三会走吗？”李一超回答说：“我不想让家人们知道这件即将翻篇的事。”此时的张某理解的翻篇和李一超话中话及最后的选择是完全不同的。因为九月一日，张某从娘家出发，又返回到了广州。他想要回家取一些护照和一些衣服时，他到的时候正是晚餐点。当他打开家门时，却又看见了小三杨晕和丈夫李一超，如同寻常夫妻般的在家吃晚餐。三个人对视后，张某笔直走进了原本只属于自己的卧房。他没有吵，没有闹，也没有哭，低头收拾着自己的文件和衣服。这时，小三杨晕从门外向里张望。张某对着李一超说：“你要他出去，我不愿意家里有别的人。”李一超非但没有做声，反而是跟养晕在客厅里逗玩起了他们养的宠物犬。张某对此哭笑不得，骂自己蠢吧，还真是。李一超的各种行为都表明了他做好了选择，但并非是留下原配。李一超在后来甚至还说：“你装什么装，给谁看？装谁装了，谁更会装。”看到男人在出轨后如此的理直气壮，张某已经不想再理他了。而越界的两人啊，那可都是博士学位，却一个恬不知耻，一个毫无底线，至今两人都毫无悔意。事后，现年三十六岁的李艺超还尝试 PUA 原配，甚至将所有的责任都归咎于原配，是原配的不好，不够温水。她看上了老公的钱，却长期待在国外，不去满足老公的需求，所以也极有可能张某在外也有人了。张某在听到这些话后，不再对李艺超说任何的话。他只是在后期将此事曝光时，随同举报信写下了这么一句话：“谢谢你让我及时认清你的真实面孔。”另一个事实，除了李一超在婚内出轨的事被原配戳破外，张某还披露了更多令人不耻的事。当他还没有彻底与这个渣男闹掰时，他偷偷查看了他的手机。原来李一超除了养小三外，他还从2021年起在微信上开设了一个小号，专门用来找女人玩。哪怕是他和杨晕同居后，李一超还是很认真地经营着这个小号，和他暧昧不清的包括了单亲妈妈、办公室小老板等等。李一超还打着知识分子、摄影达人和健身达人等人设，吸引并同不少的人奔现上床，他们甚至一起玩三人行、多人行。在李一超的微信群里，他还制定了一个群，名字叫做“情感实战交流群”，实则是一群男人分享着自己的约炮经历。李一超在其中也有不少发言，炫耀了自己的战绩，在标榜自己专心搞学术的同时，却极度迷恋于床爱，为此沉沦。李一超还在群里谎称自己的老婆是知情者，自己还在练习垂钓术，以此来强化那方面的功能。2023年9月24日晚。张某向广州中山大学举报了李一超。他说：“人跟动物总是有区别的。”他很疑惑，这样一个丧失道德底线、无法控制自己本能欲望的人，是如何为青年学子传道授业的？况且小三也在中山大学。张某希望不再有新的受害者走自己的老路。9月28日举报四天后，中山大学通报解除同李一超的聘用合同，杨云也被要求退出博士后流动站，已在办理手续中。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。